0: Fala, Emancipade! E hoje a gente vai começar com uma pérola do cancioneiro baiano de Umbanda. Uma menina muito gata me pediu pra namorar. Eu não tenho muita grana, vou até desconfiar. Tomo sopa de letra pra não comer H. Sopa de letra pra não comer H. Se a menina me deu mole... Eu vou lá pra conferir. Será? Só vendo aí. Eu não tenho muita grana, mas com ela eu vou sair. Será? Só vendo aí. Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital, apresentadora desse podcast e vou mergulhar com você nessa sopa de letra, justamente pra você não comer H. Fala, Fala! 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 Fala, emuspad. Inclusive, se você é ouvinte não é da Bahia, Comer H é uma gíria baiana para quando alguém é enganado ou perde uma boa oportunidade. Algo do tipo dormir no ponto. Nosso digníssimo compositor Dil Banda em 1997 ao gravar Sopa de Letra grande sucesso da banda Companhia do Pagode já estava preocupado e não perdeu oportunidades justamente por ser uma pessoa que não tinha muita grana Tudo a ver com Fala Emancipade, né? <tos> Para fazer o nosso dinheiro render e não comer H, precisamos entender toda essa sopa de letrinhas que são as siglas do mundo financeiro: impostos, tipos de investimentos, tarifas, taxas e indexadores. Quase tudo nesse mundo vem em forma de sigla, e se a gente pegar a visão delas, com certeza isso vai nos ajudar a chegar mais perto de ter uma grana preta. Que, por sinal, já falei que é um ótimo perfil para acompanhar nas redes sociais, né? <risos> CDB, CDI, IPCA, FGC, IR, Selic... Olha que loucura! Cura essa mistura, pra citar um outro hit baiano. Aliás, esse programa tá muito musical hoje, hein? Em breve eu quero ver Emancipad pulando comigo igual pipoca atrás do nosso trio. Carnaval na Bahia, todo financiado por nós mesmos porque nessa sequência aí de siglas tem tipos de investimentos, que são os CDBs, que com certeza você já ouviu falar em meio a um mundo de propaganda de banco digital, inflação e os juros da nossa economia, que vira e mexe aparece no jornal um aviso dizendo que a Selic subiu, ou a inflação fechou em alta. O IPCA, que toda vez que as coisas ficam muito caras, alguém lembra de dizer que esse índice tem que diminuir. E o FGC? que por mais que investir dê medo e deixe muita gente vendo o bicho, essa sigla tá aí pra proteger a nossa grana de qualquer B.O. A essa altura já deu pra perceber que pra não comer H nessa sopa de letrinhas do dialeto financeiro, todo mundo precisa da ajuda de uma tradutora. Então vem comigo pra aprender a investir nas letras certas desse alfabeto. Ela é administradora, influenciadora digital, especialista em investimentos para iniciantes. Hoje eu estou aqui com a Júlia Mendonça e a gente vai bater um papo sobre o universo dos investimentos e ela vai me ajudar a traduzir o financeiro para vocês. Júlia, seja bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada, Amanda. Prazer estar aqui com você. O pessoal que te acompanha, estou muito feliz de poder ajudar aí a galera a melhorar as finanças, né?
0: Boa, esse mesmo clima. A gente vai falar primeiro para quem tá começando. Como saber se a gente está pronto para começar a investir? Bom, se você tem
1: objetivos na vida, então você está pronto. <risos> <risos> Basicamente isso. Mas, assim, sendo mais né, coerente, assim, vamos lá. Primeiro passo que a gente tem que entender é se organizar financeiramente, né? É ter um planejamento financeiro. Por quê? É claro que é legal você começar hoje a investir, coloca ali nos investimentos que a gente vai citar aqui, por exemplo, Tesouro Selic, né? Pega uma ação. Mas se você não tem continuidade, não vai ser tão legal, sabe? Vamos ser bem sinceros, assim, só entre nós, né? Você não vai colocar 100 reais e ganhar um milhão daqui cinco anos. Não vai acontecer. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é ter um planejamento financeiro, né, coerente ali com a nossa vida. E o que é isso? É não ter dívidas, o que não é fácil, mas quando você encontra o caminho, você consegue se manter longe das dívidas, é você começar a enxergar talvez outras maneiras de fazer dinheiro, renda extra, existem mil formas para a gente fazer renda extra, não precisa, aqui quando eu falo renda extra, muitas pessoas se apavoram, pensam assim, nossa, será que eu vou ter que abrir uma fábrica? Vou ter que ter 20%, Funciona, não trabalhar ainda mais pelo amor de Deus Júlia não aguento mais <risos> exato não, às vezes são coisas pequenas e bobas que você não dá valor sabe é um exemplo bem básico assim é ok o que que você faz de trabalho tá sei lá eu trabalho com administração eu trabalho com informática ah, eu trabalho, sei lá, num departamento jurídico. Beleza, você podia muito bem, na sua hora vaga, né? Você, sei lá, fazer uma renda extra, fazendo, ajudando alguém a fazer contratos, revisando o texto, arrumando computador de algum vizinho... Coisas pequenas, tu não precisa, sabe? Nossa, aqui, abrir uma conta, uma empresa, nada disso. Mas qualquer coisa que gere um pouquinho mais de dinheiro, já tá valendo. Pra começo, assim, é ótimo. Exatamente. E tem gente que até já faz
0: isso, só que não cobra, né? Não faz e faz de graça, como um favor pros amigos,
1: pros parentes. Exato. Então, né, temos um problemão aqui, porque manda. é legal, a gente pensa assim ah, eu quero ajudar as pessoas, quero fazer de bom coração mas assim, a gente não pode ser bobinho de achar que bom coração paga boleto né? <risos> a gente tem que, tem que ser sensato nessas horas tem que entender que, poxa se eu faço um negócio muito bem e pessoas estão dispostas a pagar, por que, que eu não vou vender? E aqui não é uma coisa errada, não é feio. Você pode vender por um preço bem né, baixo ou ali, para quem você quer vender pode fazer um desconto, alguma coisa assim. Mas venda aquilo, porque de alguma maneira ou outra você aprendeu, você adquiriu conhecimento, você trabalhou, você estudou pra conseguir aquilo. Então é justo... Sim você ter essa contrapartida. Então, é pensar ali em ganhar um pouco mais de dinheiro, como eu disse, trabalha aí o seu contraturno, você não precisa trabalhar todo dia, não precisa bater cartão, são coisas assim, uma consultoria, é, revisar um texto, ajudar a fazer um contrato, que nem eu menciona. Sabe uma coisa, Amanda, que tá rolando muito ultimamente? Dog Walker, que é passear com cachorro. Não sei se já ouviu falar, mas tá, assim, tem muita gente trabalhando e os cachorrinhos são cada vez mais em casa. Claro, isso aqui é só uma ideia bem louca, né? Mas pra você ver como <risos> o mercado tá se abrindo a oportunidades que a gente olharia um tempo atrás e falaria, nossa, tá doida, né? Vou pagar pra passear com meu cachorro? Sim, vai pagar. Então, <risos> tem de tudo hoje, sabe? É Buscar novas fontes de renda aí pra melhorar o, a sua parte financeira. E aí você consegue já então olhar pro seu planejamento e, claro, a gente não vai se aprofundar em detalhe por detalhes de planejamento, senão sem mercadeira a gente vai ficar mais de uma hora aqui, né? Mas... Total, e tem outros episódios aí pro ouvinte maratonar à vontade
0: falando de planejamento financeiro dicas e tudo mais Pois é, perfeito, vão
1: lá para entenderem melhor. E aí, depois que você já tá bonitinho ali com seu planejamento, já conseguiu uh, sair das dívidas ou pelo menos diminuir aquelas dívidas mais caras, sabe? Com juros mais altos. Conseguiu já pensar em uma maneira de aumentar mais seu salário, pode ser no seu próprio emprego mesmo. Você consegue uh, ter um planejamento para investir. Aí você consegue olhar e falar, poxa, olha só... Todo mês sobra, sei lá, 100 reais, 50 reais, 200 reais. E aí sim você cons consegue investir melhor. Porque, como eu disse, é legal investir uma vez, mas o que vai fazer a diferença mesmo é você investir todos os meses, sabe? É um hábito, é uma rotina mesmo.
0: Boa, boa dica. Porque investimento não é uma ferramenta que vai te dar uma renda mensal todo mês assim, da noite para o dia, né? Preciso. Fazer com que isso seja um hábito, com que você invista todos os meses, cada dia mais e cada vez melhor. Agora que você já contou pra gente todo esse passo a passo maravilhoso, quais são os erros mais comuns de quem tá começando a investir e como é que a gente pode evitar esses erros?
1: Boa! Primeiro tem a ver justamente com isso, né? Não fazer um planejamento. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, vê um mês que sobrou um pouco mais de grana, né? Comeu um hambúrguer a menos, pediu uma pizza a menos, né? Saiu um pouco menos de carro, sobrou grana. Aí a pessoa vai lá e investe. Aí no outro mês, ela quer investir mais ainda, ou ela vai lá, chega e acha que tem grana não tem nada, tá devendo. Então, o primeiro erro é justamente você não... Se, se manter fiel àquilo que você se propôs. Poxa, se é 100 reais todo mês, é 100 reais, entendeu? Vou ter que dar um jeito de manter as minhas finanças ali dentro. Então, eu vou ter que maneirar, talvez, nas comprinhas, vou ter que sair um pouco mais, um pouco menos de casa e se manter todos os meses fiel àquilo. Porque é muito fácil você arranjar desculpa para... Fugir daquilo, né? fugir do investimento. Ah, mas só esse mês. Não, mês que vem eu invisto 200. Não, agora eu já estou três meses sem Ah, agora eu tenho visto 300. Não mexe nada, não mexe nada. Então é importante se manter fiel. Depois disso, é você saber onde é que você está no mundo dos investimentos. Por quê? As pessoas escutam muito coisas assim... Ah, eu sou um investidor muito arrojado. Ah, eu sou um investidor mais conservador. E elas têm uma tendência de achar que conservador é, é ser medroso, a não encarar. E não tem nada disso, sabe? É um momento de vida... É um momento ali que a pessoa tá e não tem nada a ver de você ser medroso ou não. É só coerente ali com os teus investimentos, com os teus objetivos de vida. Então, por exemplo, se você quer... E eu adoro esse exemplo, porque todo mundo vai entender o que eu tô falando. Se você quer investir para a festa de aniversário da sua filha de 15 anos, a sua filha está com 13 anos hoje, tá? Ou seja, você tem dois anos pra investir pra dar uma festa de aniversário de 15 pra ela, certo? Sim. Só que que acontece as pessoas elas querem ou elas querem assim acelerar demais as coisas ou elas acham que em cima da hora vai dar certo ou seja, quando a menina está com 14 anos e 10 meses que a pessoa vai lembrar que tem uma festa de aniversário e aí se desespera e corre atrás para ver as coisas, porque meu Deus, que imprevisto, meu Deus que eu não sabia que ia ter uma festa de aniversário e aí eu falo, poxa, peraí, você sabia você não se planejou, né? Ou é o contrário, acham que vão colocar, eu vou vender o meu carro porque daí eu vou colocar em investimentos super arriscados e aí em vez de fazer aquela festinha que eu ia dar para minha filha com 15, imagina, eu vou fazer fazer uma festa em Dubai para 40 mil pessoas. Então é muito é não ter muito realismo de onde você está, é entender que cada passo, cada momento, cada objetivo exige é, uma delicadeza ali nos seus investimentos. E aí quando eu falo desse exemplo é porque o que acontece, a maioria das pessoas quando vai investir, né, ou sendo extremamente é, demorando demais para começar, por exemplo, ah eu tô com muito medo, vou esperar, vou esperar, vou esperar, vou esperar, vou esperar" ou querendo investir com muita agressividade, o que, que vai acontecer? Quando chegar na festa de 15 anos da sua filha, você vai ter que falar pra querida, será que você não pode esperar mais uns dois anos para comemorar esse <risos> aniversário? <risos> então, acontece muito isso, sabe? É querer fazer tudo em cima da hora, achar que em dois meses você vai ganhar tudo, ou achar que vai ficar trilionário também muito rápido, sabe? Você vai ver, daqui dois anos, nossa senhora, vai estar com um jertinho. Essa falinha, então, <risos> veja bem, né?
0: <risos> Nossa, eu recebo muitas dúvidas assim. Às vezes é até... Ah, eu tô com dinheiro aqui, que eu posso comprar uma casa, mas tô pensando em investir porque eu quero viver de renda. Aí eu falo tá, vou fazer um cálculo aqui e tal pra você viver de renda, você precisa ter em média aí uns 500 mil investidos com segurança e tal. E a pessoa, uhum. o quê? Eu não tenho esse uhum. dinheiro todo. Uhum. Nossa, <risos> meu <risos> Deus. Não tem facilidade mesmo,
1: hein? Não tem boi não e tal. Eu falo, é galera, não tem. <risos> não, não faz milagre, né? O que faz milagre é é o tempo, né, que a gente investe, né, Amanda? É o tempo. Exatamente. E aí vem, vem muito do, do objetivo. Poxa, se você tá querendo investir, assim, ó, pra, pra alguma coisa muito perto do, da tua realidade, tipo, seis meses, um ano, dois anos, você não pode, mas de jeito nenhum colocar alguma coisa arriscada, que pode ser que amanhã suba horrores, mas que caia um monte. Né? Então, a gente tem que entender para saber qual o melhor investimento, né? Por isso que a gente tem tanta renda fixa, tanta renda variável, e a gente não pode torcer o nariz para nenhum desses, porque eu, esse é um dos erros também, que você tinha me perguntado, é, as pessoas, elas costumam também achar que, ai, nossa, quem investe em renda fixa não entende nada, meu Deus, nossa, ignora essa pessoa. <risos> e não tem nada a ver, né? Nossa, são objetivos, e você vai ver que daqui a pouco quando a bolsa cair, a renda fixa fica em alta e aí vai todo mundo ir para renda fixa, porque o mercado é assim, ele é cíclico, não vai ficar renda variável sempre em alta, renda fixa sempre em baixa, né? O que é bom só é a ação. Não, as coisas elas vão caminhando, né?
0: Exatamente, os ciclos vão mudando também. E você falou uma coisa bem interessante sobre o perfil de investidor. Você falou de arrojado, conservador. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim. E eu queria saber qual a importância real de o primeiro passo ser descobrir esse perfil de investidor. Existe uma chance dele mudar, tipo, você começar conservador e depois ir lá pro arrojado? Como é
1: que funciona isso? Boa. Ah, a importância é basicamente toda, porque <risos> na corretora, quando, pra começar, quando você faz a sua conta numa corretora, eles costumam te mandar ali um perfil, de um, um teste, que é o API, né, que é análise de perfil de investidor. E aí, se cair, por exemplo, como conservador, você fica realmente bloqueado de comprar alguns investimentos. Você não vai ter acesso a algumas coisas. Se você é já mais arrojada, aí você consegue ter acesso a outras, algumas coisas, como, por exemplo, ações, e você tem acesso a tudo. Então, se você cair no perfil conservador, Entenda que é momentâneo, que até você Entender mais, ter mais conhecimento E que tá tudo bem, que é melhor pra você Não é que a corretora tá querendo o seu mal Querem... Nossa, imagina Vamos usar só CDBs de 80% CD, haha <risos> Não, mas... Né, é, é Poxa, você mostrou aqui Que tem segurança o que vai precisar dessa grana Então não vai correr risco e a gente não vai deixar Inclusive, eu
0: fui tirar minha certificação Pela Ambima e eu descobri Que se não fizer o teste de Nivelamento de perfil de investidor, o consultor a pessoa que está ali acompanhando aquela pessoa pode ser punida, inclusive, se permitir ou assim, se indicar algum título que não esteja de acordo com o perfil de investidor da pessoa. Então isso é bem grave. As pessoas às vezes respondem as perguntas erradas, assim, no automático só para receber outras opções de investimento. Mas não é esse o objetivo,
1: isso é muito sério. Olha, eu vou te contar... Eu já conversei com uma vez com alguém, assim, que é, trabalhava para um escritório, assim, sabe? E o cliente era bem desse, era conservador, queria outra coisa, e a pessoa meio que soprou, assim, ai, ah, escreve isso, <risos> coloca aquilo, tá? Poxa, mas e daí? Como é que vai ser? O cara, semana que vem, mês que vem, daqui a um ano, quando vê que oscilou a grana dele, ele vai ver aqui, vai querer te esganar, entende? Vai ficar desesperado não é assim, as coisas não funcionam assim, né, o perfil é importantíssimo para a pessoa entender justamente qual o objetivo dela o que ela quer com aquela grana para ela ir passo a passo ela... é o que eu gosto de chamar de estômago de investidor, sabe, uma coisa exatamente, é que você vai assim, ó você vai lá, tá, vamos vamo pensar em um boxeador. O cara tá, começou lá no box Poxa, você coloca lá o cara no box com um troglodita que luta há 20 anos e fala, pode bater aqui no meu estômago, não eu aguento. Não, não vai aguentar, você vai desmaiar, você vai vomitar, você vai passar mal. Só que, se você for pra aula todos os dias, batalhar, né, fortalecer ali seus músculos, criar ali uma rotina, um hábito, entender como é que funciona e virar o um melhor lutador, você daqui a pouco tá aguentando os socos, tranquilamente, vai para casa e nem vai lembrar. E como investidor é a mesma coisa. Se você trabalha bem ali, os seus investimentos, trabalhar, eu digo, é, estudar, entender a tua carteira, investir corretamente, daqui a pouco você nem vai mais perceber essas coisas. E eu acho isso muito engraçado, porque as pessoas vivem me perguntando o que, que você achou dessa queda fenomenal hoje, eu falo, que queda, meu Deus, <risos> o que que aconteceu? Aí eu vou ver que caiu tipo 2%, eu falo, gente, sim eu, assim, não tem como te afetar quando você entende o que você tá fazendo, então, se você é conservador, maravilha, aproveita tudo de bom que tem no conservadorismo aí, né, da, da aproveita, da porque
0: uhum. é isso aí que você falou, o mercado financeiro muda, muda o tempo todo, e se você não tá com esse estômago, vai ser bem isso. Nossa, deu circuit break, meu Deus, minha carteira tá lá embaixo, o que, é que eu vou fazer da vida? E entra naquele
1: desespero, vai vendendo tudo, quando é o pior momento pra vender. E você vê que a galera fica desesperada até quando muda a taxa Selic. E aí eu fico pensando, poxa, como o nosso papel é realmente ajudar o investidor iniciante, às vezes eu fico meio chateada quando aquele investidor iniciante que tá ali é... Sabe, querendo entender, ele se deixa levar por uma indicaçãozinha, alguma coisinha assim. E aí você vê, o cara não entendeu nem o que é taxa Selic ainda, sabe? E não é errado. Ah, é mas ele sim. já
0: vem todo trabalhado nas crenças, né? Naquele estereótipozão que ele viu na internet. E pra desconstruir isso, dá trabalho. Eu imagino que você também tem esse mesmo trabalho de dizer, olha, não é bem assim e tal.
1: Exato. É ensinar, né? Olha, veja bem... É, renda variável ótimo, não se joga, mas depois que você já entendeu e investiu em renda fixa, ó, oh, me diga aí, o que você quer fazer daqui seis meses, daqui um ano, daqui cinco anos? Beleza, então vamos achar os melhores investimentos? Para isso, né? Você tem aí tesouro IPCA, por exemplo, na renda fixa para longo prazo, investe para aposentadoria, já vai pegando ali, já vai entendendo, já vai criando a carteira. Uhum, e com o passar do tempo, você, poxa, agora eu sinto que tá na hora de ir para as ações, os ETFs, você teve, seja jamais lá o que você quiser, né? Mas tudo tem um passo a passo. Você não pode sair do degrau zero e querer ir direto para o terceiro andar. Não vai dar, não vai dar, infelizmente.
0: E me conta, existe uma quantidade mínima de dinheiro que é necessária para investir? Tipo, quem tá nesse degrau zero aí, começa com quanto?
1: Um real. <risos> <risos> literalmente, um real, literalmente. Tem hoje bancos digitais, um monte de lugar, vários CDBs aí, que você começa literalmente com um real, o saldo da sua conta corrente. Então, não tem mais desculpa, sabe, para... Ah, é porque eu não tenho dinheiro. É, os, os investimentos realmente estão muito democráticos hoje. Hoje, por exemplo, se você conseguir 200 reais no mês para investir, você consegue pegar um tesouro Selic, né, que é um investimento maravilhoso para curto prazo, ele custa aí 107, 108 reais. Você consegue pegar aí dois tesouro PCA que tá na volta aí de 40 reais, ainda sobra dinheiro pra, sei lá, um refri. Então, <risos> assim, a gente tem que entender que tá muito acessível, sabe? Com um real você investe em CDBs de, de alguns bancos, com 40 reais você tem PCA, com 100 reais você tem CDB, é, com 500 reais, nossa senhora, dá pra você fazer tudo, dá pra você comprar ação, dá pra você comprar FII, dá pra você comprar ITF, dá pra você comprar renda fixa, nossa, então, assim, as opções hoje estão realmente muito, muito, muito tranquilas. Quando eu comecei nos investimentos, há muitos anos atrás, é, as LCIs e LCAs, elas não eram tão comuns assim no mercado. E custava em torno de 50 mil reais. Quando tinha Nossa. promoção, uh -huh, era tipo 10, 30 mil reais. Era tipo, meu Deus, tá dado, tá promoção. Então, assim, você vê que hoje, é, alguns investimentos... Fica um pouquinho acima, por exemplo, mil reais tal, mas é muito, 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 muito acessível. E tudo que a gente tá falando aqui, eu sei que essas siglas aí são muito doidas para quem tá começando, mas, gente, tudo isso é investimento, tá? Investimentos de renda fixa a gente tá falando aqui, como, por exemplo, investimentos ligados a imóveis, investimentos ligados a inflação, né? Investimentos ligados aí a algumas taxas de juros. Então, não se preocupem, não é. Não, a gente tá falando grego, mas nem tanto.
0: <risos> fica tranquila, fica tranquila que quem for acompanhando a gente até o final desse episódio vai entender tudinho dessa sopa de letrinhas, que é claro que eu não vou deixar ninguém aqui comer H, né? <risos> e hoje eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas de ouvintes nos intervalos da conversa com a Júlia. A primeira dúvida nesse tema de investimentos é essa aqui. Toda hora eu recebo propaganda me oferecendo fundo de investimento. O que, é que eu tenho que levar em consideração para escolher uma corretora? Bom, para responder essa pergunta, primeiro eu vou explicar o que é uma corretora. A corretora é a instituição que faz a ponte entre o investidor e o mercado financeiro, permitindo que você acesse os mais diversos investimentos online e monte a sua própria carteira. Por isso, é importante saber como escolher sua corretora de valores e começar a investir com segurança e praticidade. Primeiro, pesquise as corretoras na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Ela mantém um cadastro com todas as corretoras autorizadas do país. Por isso, o primeiro passo é pesquisar a lista e conhecer as opções do mercado. Também é interessante conferir se a empresa possui as certificações da categoria. O segundo ponto é ter taxa zero para investir. Não cobrar taxa para você investir em renda fixa é fundamental. Para quem vai começar a investir, principalmente para quem vai começar a investir com pouco dinheiro, é importante que a corretora não cobre taxa para que você não comece pagando e perdendo uma parte aí da grana para a instituição. A dica é prestar atenção às taxas que já são isentas na maioria das corretoras, como, por exemplo, a taxa de abertura de conta, a taxa de corretagem, taxa para aplicação no Tesouro Direto e a taxa para aplicação em produtos de renda fixa. Terceiro ponto bem importante, a corretora... A corretora tem que ter um site ou aplicativo de fácil uso. Você precisa saber como investir e como resgatar o seu dinheiro quando precisar. Por isso, priorize aquelas que oferecem informações acessíveis, um bom suporte online e análises diferenciadas para o investidor. Quarto e último ponto. A corretora precisa se preocupar com a sua educação financeira. Ter teste de perfil de investidor e conteúdos fáceis para você conhecer cada modalidade antes de investir são fundamentais. Nada de gráficos confusos e informações codificadas. Emancipade, é bom saber bem onde é que você está colocando o seu dinheiro, viu? Eu tenho certeza que se você tá acompanhando nossos episódios desde o início, a sua vida financeira já está mais organizada, não tá? Então, pra continuar prosperando junto comigo, não deixe de ativar as notificações do Fala Emancipade na sua plataforma de áudio preferida. Pra não perder nadinha, siga, assine, favorite e compartilhe com todo mundo pelo Globoplay. Vamos juntos e vamos longe ganhando a grana preta! Bom, Júlia, vamos falar dos investimentos moderados? Esse é um perfil aí que eu acho que muitos dos nossos ouvintes já estão flertando. Muita gente manda dúvidas sobre investimento e, ao que me parece, as pessoas já estão ali começando, querendo ousar um pouco mais. Me conta quais são esses investimentos moderados e quais as orientações você daria para quem está pensando em escolher esses tipos de investimento?
1: Hum, adoro. adoro. É, vamos lá. Quando a gente fala em investimento moderado, a gente tem que lembrar que tem tanto na renda fixa quanto na renda variável isso, né? É, na renda fixa a gente vai ter aí um título que é pré-fixado. O que é pré-fixado? É, é um título que ele já segue uma taxa, né, do começo ao fim. Ou seja, você está comprando aquele investimento e ele está te dizendo e é que não importa, se é um CDB, uma LCI ou qualquer outro investimento aí de renda fixa, tá, pessoal? Ele está dizendo, vou te pagar, por exemplo, 8% ao ano. E isso é um pouquinho assim, já é um pouquinho mais moderado que eu chamo, por quê? Porque esse tipo de investimento ele pode acabar ficando é, um pouco abaixo da inflação, né? ou a nossa taxa Selic aí pode ficar acima dele, ele acabar não sendo tão interessante. E ele tem alguns riscos, assim, de, por exemplo, você não conseguir tirar seu investimento antes do vencimento. Então se você comprar um investimento, por exemplo, para 2026, né? Você não vai conseguir vender antes, você vai ter que deixar lá. Então você já precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para comprar ele. E aí, a gente tem, por exemplo, também debentures, que são investimentos que são emitidos por empresas quando elas querem aumentar, expandir seus negócios. Também tem, segue muito essa premissa de pagar aí uma taxa para você e você só conseguir resgatar lá no final. E aqui o final de debenture é um pouquinho longo, tipo 10, 12 anos. Então, de novo, é aquele investimento que você tem que entender que você vai deixar a tua sua grana lá e vai ter que deixar ela parada até o vencimento. Então, só invista quando você tiver certeza que você não vai precisar desse dinheiro de jeito nenhum. E aí, a gente vai para a renda variável, que é a parte que eu mais gosto, que tem os investimentos mais legais do mundo para quem está começando, que são os ETFs e os FIIs. ETFs, eu digo que é como se fosse uma cesta, Sabe essas cestas básicas, assim, de mercado, de, de comida? Em vez de ser comida, é ação. Basicamente é isso. <risos> é fácil de entender. É, uma, é louco, mas é fácil. Nossa, foi uma
0: dica super legal, assim. uma explicação <risos> bem simples e cabe bastante nesse exemplo.
1: <risos> ah, que bom. É, porque o que acontece? Na cesta básica tem, por exemplo, fubá. Eu, Júlia, não gosto de fubá. Mas eu vou poder falar, ô moça, tiro fubá? Não. É, tem, sei lá, arroz, né, de uma marca fulana de tal lá. Poxa, eu amo aquela marca, mas eu queria que não tivesse três feijões e tivesse dois arroz. Eu posso mudar? Não, não posso, porque eu tô levando uma cesta fechada, né, não, não tem muito o que fazer. E é isso, o ETF é a mesma coisa. Vai ter muita coisa que você entende, que você conhece, tem outros investimentos ali, outras ações ali dentro que talvez não seja muito do seu conhecimento, mas tá tudo bem. O ETF, então, tem um gestor ali que cuida disso pra você, que faz toda essa gestão e ele sempre segue um índice. O legal é isso, né? Que comprar essa cesta fechada também pra quem tá começando,
0: dá uma segurança, porque tem um gestor de estratégia por trás, então você se sente até mais confiante,
1: porque um especialista montou aquela ETF. Exatamente! Não é uma coisa louca, né? Tipo, qual vai ser o sorteio do bingo desse mês pra colocar lá? Não, tem, tem uma estratégia. E aí vai seguir algum índice. Então, por exemplo, a gente tem o índice Bovespa. O índice Bovespa é a Bolsa Brasileira, lá o índice da Bolsa Brasileira, que uh, contabiliza com mais ou menos as 70 empresas mais comercializadas durante um período de quatro meses. Daí o gestor vai lá, ele entende, ele vê quais que são, ele faz os estudos dele e copia esse índice. Então você que estava querendo aí. Ter boas empresas, Em vez de você ter que pegar e comprar 70 ações, você vai comprar um só ETF, que tem um pedacinho dessas 70 ações. Então, por isso que é tão legal começar com ETF. Ele não é tão agressivo quanto uma ação, né? Agressivo eu digo porque a ação você precisa conhecer um pouquinho mais de fundamentos para ir. E aí a gente também tem os FIIs. Os FIIs são fundos de investimento imobiliário, que é mais ou menos como os ETF, só que em vez de ações tem imóveis. E a gente não vai ter qualquer imóvel aqui, não. É, os mele... São os melhores imóveis com os melhores inquilinos. Então, são os melhores shoppings, <risos> os melhores lojas, melhores galpões. Hoje é tudo com os melhores inquilinos, né? Que é assim: você não conseguiria comprar, por exemplo, um prédio que custa 20 milhões. Mas você consegue ter um pedacinho dele quando você entra nesse fi, O que também é muito bom, porque tem ali pessoas fazendo essa gestão e paga todos os meses ali um pouquinho, né? Pra você, o aluguel que esses inquilinos pagam é repassado um pouco pra você. Então, esses são... Ótimos investimentos para quem está começando e não tem tanto domínio ainda né, de comprar ações, por exemplo, é, de maneira autônoma. Perfeito.
0: Eu já entendi completamente quais são as vantagens desses investimentos. Agora me fala, quais são os riscos de investir nesses títulos que você acabou
1: de citar aí? Eu acho que o maior risco de tudo e tudo que eu citei e que eu não citei é, sinceramente, é você não saber onde você está colocando teu dinheiro. É você comprar errado. Então, por exemplo, né, é, ETF. Se você quiser comprar um ETF pensando na festa da sua filha de 15 anos, pode dar muito ruim. Pode dar muito ruim. Porque a gente passou aí por momentos bem complicados na bolsa e vai que está acontecendo isso perto de novo lá do aniversário. Caiu um monte a bolsa. E é o que eu falo. Você prometeu uma viagem para sua família pra Disney, você vai levar a galera pra acampar na praia? Não dá, né? Não vai ser <risos> é a mesma coisa. Então, é isso. é, é Querer que o retorno seja rápido, muito alto, em pouco prazo, né, e assim, a, o, o perigo de você perder dinheiro, ele até existe, só que ele existe muito mais quando você realmente não entendeu o que que tá por trás daquele objetivo, né, quando você não sabe o, o, onde você tá colocando teu dinheiro, você simplesmente foi atrás de alguém, de uma dica, alguma coisa, e aí sim, esse é o maior risco, né, porque pode ser um negócio ruim, pode não ter nada a ver com você, Pode, de novo, não ter nada a ver com o seu perfil de investidor você ficar desesperado precisar dessa grana, né? Então, os maiores riscos desse tipo de investimento são esses.
0: Mais uma dúvida de ouvinte chegando aqui. E essa eu já ouvi muito, viu? Amanda, me explica como funciona a Selic e por que todo investimento parece depender dela. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil e influencia todas as outras taxas. Ela é definida pelo Conselho Monetário e é utilizada para as operações com duração diária amparadas em títulos públicos federais. Exemplo, eu vou te emprestar um dinheiro meu que estava lá guardado e rendendo no Tesouro Selic. Por isso, para valer a pena esse empréstimo, você vai ter que me devolver essa grana com os mesmos juros que eu teria tido se o meu dinheiro continuasse lá guardadinho no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público emitido pelo Tesouro Nacional e que tem a sua rentabilidade atrelada diretamente à taxa Selic. Quanto mais a taxa Selic sobe, mais a rentabilidade. A rentabilidade do Tesouro Selic vai subir também. E vice-versa, se a taxa Selic desce, o Tesouro Selic também cai. Olha, você deu dicas valiosas aqui nesse episódio já. E agora a gente vai falar sobre investimentos arrojados. Uh. Vamos falar para aqueles investidores que estão aí ouvindo a gente, que já querem entrar no mercado grandão e sem medo. Me conta aí quais são esses investimentos que são considerados arrojados ou mais arriscados e quais as orientações para quem tá querendo escolher esse tipo de investimento. Boa!
1: Ah, eu, assim, é o que eu digo é a cereja do bolo realmente são as ações, né? A gente tem aí FIS que daí né? Tem, tem várias classes de FIS que você pode pensar, tem vários tipos, de ETF, enfim, mas as ações com certeza são a cereja do bolo, né? Ah,
0: eu penso igual.
1: Quando eu falo de investimento arrojado, eu já parto logo para as ações que é sobre isso. Exato! É aquilo, é o que dá o um maior retorno, mas também também tem as maiores quedas, precisa, sim, ser um bom investidor para ir para lá, porque você compra as ações através de fundamentos, né, você tem que entender o que, que tá por trás daquela ação, é, o que, que aquela empresa faz, como é que tá a gestão dela, ela tá com lucro, como que tá a situação dela, tem, tem uma série de coisinhas ali para você dar uma estudada antes de comprar uma ação, e se você não entende muito sobre isso, tem muito risco, né, a gente tá muito acostumado, né, Amanda, de vi pessoas é, em Youtube, Instagram que fazem até hashtag, né, tipo, ah, essa empresa vai subir, todo mundo agora vai comprar essa ação, <risos> e aí você fala, meu Deus, e a galera tá indo, não sabe nem o que que tá fazendo, não sabe nem o que que faz aqui cinco ações
0: com muito potencial de valorizar no ano de 2021
1: e que você pode comprar com um real, sempre tem essa. Exato, não, nossa senhora, exatamente é bem isso, e é muito complicado né? porque qualquer coisa pode fazer a pessoa realmente perder muito dinheiro, porque ela não tá nem entendendo que ela tá colocando a grana dela lá, ela só tá seguindo dica, então as ações realmente exigem que você já tenha uma carteira legal em renda fixa, e carteira legal não precisa ser, ah, tem que ter 200 mil reais, não, significa que você já entendeu o que é um Tesouro Selic, o que é um CDB, colocou lá no, seu, no Tesouro IPCA, você já tem uma, uma ideia de curto, médio e longo prazo, já foi para renda variável, conhece, entende um pouco ali e conhece os fundamentos. E aí você pode se jogar mais ali nas ações, escolher a melhor ação, entender o como, né? Tirar principalmente as piores. Mas a ação, assim, é, é a paixão da galera. E esse, inclusive, é um dos maiores erros, né? Que é começar investindo direto com ações. Nem sequer ter uma reserva de emergência, não ter nada, é ação. Gente, pensa que é o mar.
0: Você não sabe nadar, você vai começar ali pela beirinha, na areia, brincando, fazendo castelinho, construindo o seu forte, te dando segurança... E aí você começa a ir ali um pouquinho mais para o fundo até chegar nas ações, né? Porque se você não sabe nadar, você vai ser engolido por essa onda. Outra coisa bem legal, assim, que eu, que eu falo sobre estratégias para escolher as ações é você estudar a empresa mesmo, se envolver no processo. Eu trabalho com muitos investidores que têm esse investimento como propósito. E uma vez que você já garantiu a sua segurança, já está investindo nas suas metas de médio prazo, quando você vai arriscar em ações, é bom pensar sempre no longo prazo, assim, é bom que seja uma grana que você não vai precisar urgentemente, que você pode colocar ali para arriscar e estudar as
1: ações que você tá colocando o seu dinheiro. É, a gente tem que lembrar muito isso que você falou, né? Não é um papel, é uma empresa. E nessa empresa existem pessoas, processos, produtos, existe lucro, porque afinal toda empresa visa o lucro, né? Porque uhum. não teria por que ter prejuízo. E entender se realmente faz sentido pra você, pra tua vida, mesmo, então se joga, né? Claro, depois de ver os fundamentos, não se joga só, só pra. Só, só se, por jogar. se jogar.
0: Inclusive, esse é um fator bem interessante, assim, porque é, eu vejo o resultado. Por exemplo, o último estudo da, da Bolsa mostrou que as mulheres têm uma estratégia mais coesa na hora de investir porque elas pensam mais no longo prazo e não ficam olhando o home broker todo dia ali naquele distinto frenético de ver se as ações subiram ou desceram, sabe? Às vezes elas compram e dão uma segurada, ficam por um tempo e isso acaba impactando em resultados mais positivos nas carteiras femininas. Você tem experiência nessa área, Júlia? O que, que você acha sobre isso?
1: Olha, eu vou te dizer que uh, eu vejo assim, meu Instagram, meu YouTube, o meu público é 50 50 bem engraçado. Só que eu vejo que quem compra mais o meu curso, quem se dedica mais, quem faz mais as coisas são as mulheres justamente por isso, porque elas precisam elas demoram um pouco mais pra começar, isso é um fato só que, quando elas começam elas querem entender a, ali os meandros, elas querem conhecer mais elas têm um pouquinho de medo de, de começar, elas querem ver outras pessoas antes, sabe? Vou esperar a minha dizinha, investir, vamos ver o <risos> que, que dá, sabe?
0: Sentir mais aquela segurança mesmo da comunidade, da coletividade né?
1: <risos> Exatamente para tipo, não você ser a louca que vai começar, né? Deixa alguém, e aí <risos> quando elas veem que o que um negócio é sério, aí não tem mais jeito. E elas realmente, elas pensam muito mais no futuro, elas pensam muito mais no que eu falei, em tudo que eu falei. Por exemplo, planejamento financeiro, renda extra, elas pensam mais nisso e elas entendem que isso não é uma estratégia de uma semana, dois meses, é uma estratégia de longo prazo, ter um planejamento, focar em ganhar mais, melhorar ali seu padrão de vida, sair de dívida, investir para curto, médio e longo prazo, não é uma coisa rápida, é uma coisa que você vai levar pro resto da vida. E elas comemoram demais, sabe? Não que os homens não comemorem também a cada centavo que recebem ali dos, dos dividendos e tal, mas elas entendem e, e, se, e elas realmente se empoderam daquilo, tipo, poxa... Eu consegui por conta própria. Eu investi, eu tive coragem. A minha família toda falou que eu ia perder dinheiro, que é muito comum.
0: Nossa, porque sempre quando é mulher, sempre, a gente sempre tem um comentário assim da família, né? Eu acho isso surreal.
1: É, é e acontece muito, né? De falarem, né? Vai perder dinheiro, imagina E aí, assim, claro, né? Brincando. Se aí chega um homem, nossa, visionário, hein? É, Uou! não. Porque meu filho filho tá investindo em criptomoedas e não sei o que. Exatamente. É bem isso. Mas eu vejo que as mulheres são cada vez mais empolgadas, assim, elas vão e anotam. Aí eu tenho meus alunos e aí eu fico vendo, a gente se encontra pelo Zoom e eu vejo as mulheres tudo anotando bonitinho e anotam e anotam e perguntam. Faz fazem umas <risos> perguntas que às vezes você nem sabe como responder que é umas perguntas que eu não sei na onde pergunta. Eu falo, meu Deus, sei lá, nunca pensei nisso. <risos> e aí você vê aquelas. elas realmente estão muito interessadas em terem liberdade, né? De poder é, dizer mais sim para o que elas querem, dizer mais não para aquilo que elas não concordam, não aceitam, né?
0: Perfeito. E a educação financeira e a organização é, sem dúvidas, essa ferramenta, né? De dar mais liberdade. Exato. Liberdade, né?
1: Com a educação financeira é exatamente isso.
0: Agora me conta quais são as vantagens... E os riscos também de investir em ações?
1: Hum, bom, as vantagens de você ficar milionário. <risos> ah, pode, pode, pode. Claro. As vantagens são que você tem uma diversificação de carteira, né? Porque, por exemplo, quando a gente vê renda fixa, você, como eu mencionei, Pra fixado Você sabe do começo ao fim quanto aquele investimento vai render. Ele pode, às vezes, perder para a inflação, ele pode perder para a taxa Selic, a nossa taxa de base de juros. Oh, taxa básica de juros. Você sabe ali o quanto a nossa taxa Selic está rendendo, vai render aquilo ali por ano. Você sabe ali quanto que você vai ganhar, beleza. Quando você vai para as ações, você não tem uma taxa para se guiar você não tem uma taxa pré-fixada estabelecida dizendo quanto que vai render. Então o lastro ali é a própria empresa, né? Ele tá. A ação está se guiando pelos fundamentos, pelo, pelo crescimento daquela empresa. Então, se a empresa é boa, se a empresa é, ela realmente ela é bem trabalhada, né? Ela é uma empresa ali que visa lucros, né? E visa melhorar ali a sua performance. Então, realmente você pode ganhar muito, muito, muito dinheiro. Eu tenho uma ação que eu investi. Há mais ou menos uns 5 anos. E ela valorizou mais de 400%. Nossa,
0: isso pode acontecer mesmo.
1: Pode. E quando você entende, assim, que, poxa, isso não está... não, Ai, não é só a Júlia ou a Amanda que vão ter isso. Não, você também que está nos ouvindo, você pode ter esse crescimento. É, desde que você entenda, claro, o que está por trás, né, daquela ação. E assim você pode crescer muito seu patrimônio, diversificar e dar uma pimentada na sua carteira, porque é, eu digo ali, né, que os outros investimentos, principalmente renda fixa, você tá andando ali de, sei lá... De, de cavalo, né? É legal, mas você sabe até onde ele vai. Daí você vai para ação, você tá indo uma Ferrari. Não deixa de ser um cavalo, Sim. mas é muito um mais potente. <risos> então, é, é esse o negócio. Pode acelerar demais o seu crescimento, né? E é ótimo, porque também tem os dividendos. Ele vai pagando ali é, por mês, seis meses, um ano, enfim, como a empresa achar que tem que pagar os dividendos. E você vai ganhando cada vez mais, né? E os riscos... De novo, é. se você não souber onde você está investindo, se você simplesmente comprar e largar lá, né? Por, eu vejo muito isso. Ai, meu pai investiu em uma ação em 1.900 e bolinhas. Será que a gente está rico? Ah, provavelmente não, provavelmente sim. Estou por 500 <risos> mil partes. <risos> <risos> então, é, é isso. Assim, é você acompanhar, você não precisa fazer um acompanhamento ferrenho, tipo, toda semana, não é isso mas a cada seis meses, um ano, vai lá, dá uma checada, como é que tá a carteira, como é que tá aquela atuação, né? a empresa tá boa, tá, tá rolando algum escândalo, algum probleminha com ela, não, então beleza, continua, investe, porque senão sim, corre o risco de você deixar, largar lá e nunca mais você vê o cor do seu dinheiro de volta, né? Sinceramente, assim, acabar, falir, virar falência, você perder todo o seu dinheiro, é muito difícil, muito difícil. Mas pode acontecer, né?
0: Exatamente. Principalmente, né, se você não construiu a sua reserva e a sua segurança que a gente falou lá no início. Bom, Júlia, eu já tô curiosa para saber qual foi essa ação aí que você hum. investiu e valorizou 400%. Então, vamos lá para o final desse episódio. Não. Eu queria saber em off qual foi essa informação.
1: Ah.
0: Pra fechar? Baixar... Não tem problema, não. Não, não precisa, não. Vou guardar assim, essa informação assim. só pra mim. <risos> Se vocês quiserem saber qual foi a ação que a Júlia investiu e que valorizou com a 100%, é só me seguir no Instagram que eu vou dar essa informação lá no inbox. Boa. Você
1: deve saber qual que é, porque ela bombou aí, deu uma ah. crescita bonita.
0: Chegou aqui mais uma dúvida de ouvinte se liga só. Eu tô vendo um monte de gente falar que a conta tal, do banco tal, rende 100, 150, 200% do CDI. Mas que raios é CDI? E como eu faço pra colocar o meu dinheiro pra render assim também? Muita calma nessa hora que eu vou te explicar. O nome todo é Certificado de Depósito Interbancário. É um título emitido pelos bancos para realização de operações de empréstimo de curtíssimo prazo entre os próprios bancos. Isso acontece porque os bancos precisam fechar o dia com saldo positivo. E quando o volume de saques supera o volume de depósitos, o banco pede empréstimo para cobrir essa diferença. E a taxa de referência desses empréstimos é justamente o CDI. Já os CDBs são Certificados de Depósitos Bancários, eles são títulos emitidos pelos bancos visando captar recursos dos investidores para financiar suas atividades comuns. Você empresta dinheiro ao banco e, em troca, ele vai te devolver esse dinheiro com juros. Geralmente, esses juros são atrelados ao CDI. Ou seja, se ele rende 100% do CDI, que hoje está rendendo 6,15% ao ano, se ele render 200%, Significa que ele tá rendendo o dobro disso. E aí, pegou a visão? Então bora fazer esse dinheiro render, porque emancipar de meu não combina com dinheiro parado. Tá vendo quantas dúvidas tiramos aqui hoje? Então faz que nem o de Ubanda ensinou lá no começo do episódio e não perde essa oportunidade. Manda sua dúvida aqui também, basta falar comigo no zap pelo número 719 -14 1970 Bom, Júlia, pra gente fechar com chave de ouro faz o seu jabá, deixa aqui pra gente suas redes, seu YouTube, que eu sei que bomba demais. Conta aí pra gente onde
1: os nossos ouvintes podem te encontrar. Boa! Bom, você pode me encontrar no YouTube como Julia Mendonça e no Instagram é arroba a Júlia, é a Júlia mesmo, não é a ponto, a underline, é a Júlia, esse arroba é muito lindo, então é só procurar lá, arroba <risos> Júlia que você vai me achar. Eu tô no TikTok, eu tô no Twitter, eu Tô. Mas assim, não posto muito lá, não, tá? Mas mais garantido que você vai querer tirar essas dúvidas, vai me encontrar nessas duas plataformas que eu realmente adoro quando vem, gente, e fala, ai, ah, te escutei no podcast, vi você naquele vídeo. Eu adoro. Quando vocês me ouvirem aqui, vão lá, mandem, avisem, ó, oh, te escutei lá com a Amanda. Aí vocês vão ganhar uma atenção especial.
0: Perfeito! Só para os emancipados de plantão. <risos> Júlia, muito obrigada pela sua participação por ter aceitado esse convite.
1: Ai, eu que agradeço. Foi uma delícia. Eu acho que eu até falei demais aqui, então estou aguardando próximos convites. <risos> beijo,
0: pessoal! Não, foi ótimo. E eu que agradeço a você e aos nossos ouvintes que ouviram a gente até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Episódio do Fala Emancipade